0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى سائر إخوانه من المرسلين والنبيين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي القراءة السابعة والخمسون من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى كنا قد توقفنا في القراءة السابقة في أثناء الفصل الذي جعل ابن خلدون عنوانه فصل في أنه إذا استقرت الدولة وتمهدت فقد يستغنى عن العصبية وكان حصل ما قرأناه من كلامه في القراءة الأخيرة أن الدولة إذا استقر أمرها وتوالى أبناؤها في الملك يعني الأسرة الحاكمة إذا توالى منها ملك وراء ملك أو زعيم وراء زعيم وانقاد الناس لهم أخذ الناس هذا كأنه عادة من العادات كأنه طاعةٌ لا ينبغي أن تبدل حتى ذكر ابن خلدون تعبير أتوقف عنده كثيراً، قال كأن طاعتها الـ الـ لا يحتاجون بعد أن يستمروا مدة طويلة في الحكم، لا يحتاجون حينئذ في أمرهم إلى كبير عصابة، اللي هي منها العصبية يعني المجموعة التي تساندهم، بل كأن طاعتها كتاب من الله لا يبدل ولا يعلم خلافه. هذه هذا التعبير طبعاً تعبير قاسي جداً و أظن أنه لا أحد فيما مر على الإسلام من الدول ظن أن طاعة هؤلاء الخلفاء أو هؤلاء الحكام كتاب من الله لا يبدل وإلا ما كانش حصل خروج على ده وخروج على ده وانتقال الملك من هذا إلى ذاك لكن على كل آه تعبير ابن خلدون يراد به أن الطاعة تستقر لهذه العائلة أو لهذه الأسرة التي ملكت زمنا طويلا دون منازعين آه ثم قال كعادته في ضرب الامثله، بدأ يضرب الامثله فقال ومثل هذا يعني استمرار الدوله حتى كأن طاعتها من الدين، قال ومثل هذا وقع لبني العباس، فإن عصبيه العرب كانت فسدت لعهد دوله المعتصم وابنه الواثق، قال انه بنو العباس ظلت طاعتهم مستقره في الامه الاسلاميه كلها الى ان جاء عهد المعتصم ثم عهد ابنه الواثق، عندئذ كانت عصبيه العرب قد ضعفت، عصبيه الدوله العباسيه الاصليه التي كانت عصبيه عربيه ضعفت، واستعانوا بالموالي، الموالي اللي هم كانوا من غير العرب من الترك والعجم والبربر وما الى ذلك والديلم والسلاجقه وما الى ذلك، فاستعانوا بالموالي من العجم والتركي والديلم والسلجوقيه وغيرهم، ثم تغلب العجم والاولياء، الاولياء هنا بمعنى الموالي مش اولياء الله الصالحين اللي احنا عارفينهم لا، هنا الاولياء بمعنى الموالي، ثم تغلب العجم والموالي على النواحي، على اماكن من البلد من الدولة، ده خد الشام وده خد مصر وده خد جزء من العراق وأخذ بلاد الديلم وكأن الدولة توزعت ولم يبقى للخلفاء إلا الاسم. يخطب لهم على المنابر يوم الجمعة ويخرجون النقود يضربون النقود يقال عنهم أنهم يضربون السكة أو السكة اللي هي النقد المضروب في, دور في دار النقد من دراهم ودنانير وما إلى ذلك قل ثم تغلب العجم والاولياء على النواحي وتقلص ظل الدوله فلم تكن تعدو تعدو اعمال بغداد، بقيت الدوله العباسيه الكبرى دي اللي سيطرت على العالم الاسلامي كله محصوره في بغداد، وما خارج بغداد من الاماكن في كل حته دوله يعني دول صغيره صحيح لكن كانت اسر وتحكم وتعطي وتمنع وتعاقب وما الى ذلك. قال فلم تكن تعدوا أعمال بغداد حتى زحف إليها الديلم وملكوها الديلم شعب من الشعوب التي عاشت في شمال الهضبة الإيرانية ومن الشعوب التي أسلمت مبكرا جدا وحسن إسلامهم وقاتلوا مع المسلمين في الفتوحات الإسلامية قتالا كبيرا ولذلك كان من السهل أن يسيطروا على الدولة العباسية لأنهم ذو قدم في الإسلام سابقة فلم لم يستغربوا ولم يطردوا ولم يعاملوا معامله الاعداء بل عملوا معامله اهل الدين نفسه لقدم اسلامهم قال حتى زحفت اليها الديلم وملكوها ثم صار الخلائف في حكمهم صار الخلائف في حكمهم من الخلفاء الخل... يعني الخلفاء خلفاء بني العباس اصبح الخليفه محكوم بالموالي بتوعه، اصبح الخليفة محكوم بمن هم في حكم رقيقه، اصبح الخليفة محكوم بمن هم في طاعته، هم الذين يأمرونه وينهونه، هم اللي يصدروا الأوامر والنواهي، هم اللي يقطعوا الإقطاعات، هم اللي يمنحوا المنح من الأموال، هم اللي يسجنوا ويحبسوا ويحكموا ويقتلوا، أصبح الخليفة لا حكم له داخل قصره، الحكم في الواقع لهؤلاء المستولين على الدولة، قال ثم انقرض أمرهم، أمر الديلم، أعدوا شوية وانقرض لأنه الطبيعة كده زي ما قال في الدولة الأصلية العباسية انها انقرض قال ثم انقرض أمرهم وملك السلجوقية من بعدهم اللي هم السلاجقة اللي هم احنا عارفين دولة السلاجقة واخونا دكتور عيسى الله له كتاب كبير عن دولة السلاجقة ودورهم في محاربة الصليبيين والهجوم رد الهجوم على العالم الإسلامي إلى أن سلموا راية الجهاد إلى الأيوبيين من عماد الدين زينكي ومن بعده إلى صلاح الدين وأبنائه قال ثم انقرض أمرهم مملكة سلجوقية اللي هم السلاجقة من بعدهم السلاجقة لهم جد له اسم اسمه سلجوق ابن دقاق أبلوا في الإسلام بلاء حسنا خصوصا في المرحلة الصليبية مرحلة الهجوم الصليبي لأن الدول السلجوقية التي كانت حول دولة الخلافة هي التي تولت أمر الدفاع عن الإسلام وقامت بدور هائل في تثبيت العقيدة السنية في مواجهة عقائد الباطنية والشيعة خصوصا في ظل نظام الملك وكان معه الإمام أبو حامد الغزالي وغيره من كبار العلماء كانوا ينشرون الفقه السني والعقيدة السنية وأنشأ نظام الملك المدارس النظامية في كل أنحاء الدولة وعين فيها كبار العلماء فهذا كان دور مهم جدا في. قيام السلاجقة بحماية الإسلام حموه من حيث هو فكرة سنية خالصة كما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحموه من حيث هم مقاتلون اقوياء شرسون ضد الصليبيين هزموهم في عشرات المواقع واستولوا منهم على عشرات المدن وفي اواخر ايام السلاجقه لم لم ينهزموا هزما تاما انما ظل الحال بينهم وبين الصالبين وبين الصليبيين يوم لهؤلاء ويوم لهؤلاء لشده تمسكهم بالجهاد في سبيل الله ونصرة الدين الاسلام قال وملك السلجوقيه من بعدهم يعني من من بعد الديلم فصار الخلفاء في حكمهم بعد ما كان الديلم هم اللي بيحكموا على الخليفه، السلاجقه هم اللي بيحكموا على الخليفه، ثم انقرض امرهم، انقرض امر السلاجقه وزحف الططر التتار هم التتار فقتلوا الخليفه ومحوا رسم الدوله، مش بس قتلوا الخليفه العباسي محوا انتهت الدوله العباسيه، طبعا حصل امتداد مشكوك في شرعيته واثره انه جيء باحد من العباس الى مصر وولي الخلافة فيها وحكمه المماليك، كان المماليك هم الذين يحكمون والخطبة والسكة النقود باسم الخليفة العباسي الذي لا قيمة له ولا أثر وإنما هذا أضفى شرعية على حكم المماليك الظاهر بيبرس ومن بعده هذا وجود الرجل العباسي في مصر ونسبة الخلافة إليه أو إسباغ وصف الخليفة عليه أعطى شرعية لحكم المماليك لم يعودوا يحكمون بالتغلب إنما أصبحوا يحكمون بخليفة من الدولة العباسية اللي كان الناس قد سلموا لها تسليما تاما كما يقول ابن خلدون كان هذا المثال الأول الدولة العباسية وما جرى لها ثم انتقل إلى مثال ثاني متعلق بالمغرب البلاد التي يعرفها حق المعرفة قال وكذا صنهاجة بالمغرب فسدت عصبيتهم منذ المئة الخامسة أو ما قبلها، المئة الخامسة يعني هي من سنة 400 وشوية لأن المئة الخامسة هي من 401 إلى 499 تيجي إلى 500 تيجي 501 تبقى المئة السادسة دي مسألة يبغي أن ننتبه إليها في تراجم الأشخاص وفي تواريخ الدول لما يقولوا هو من أهل المئة الثامنة مش معناها أنه كان آه عايش في التسعمية في 800 ده معناه انه انتهت حياته في أواخر السبعمية أو في قرن السبعمية ده المئة الثامنة فالمئة دايما آه مؤخرة عن التاريخ بمقدار مئة سنة أو بمقدار واحد لما نقول المئة السابعة يبقى سنة 600 وشوية وهكذا قال وكذا صنهاجة أو صنهاجة بالمغرب فسدت عصبيتهم منذ المئة الخامسة أو ما قبلها واستمرت لهم الدولة متقلصة الظل متقلصة الظل يعني إيه؟ يعني الدولة موجودة لكنها ليست حاكمة لكل ما حكمته أصلا ليست مسيطرة على كل الأرض التي كانت تحت ولايتها ظلت متقلصة, متقلصة الظل يعني ملهاش قوة بالمهدية مدن دي في المغرب بالمهدية وبجايه والقلعة وسائر ثغور إفريقية إفريقية طبعا يا تونس وسائر ثغور إفريقية سائر ثغور تونس قال وربما انتزى بتلك الثغور انتزى هنا يعني وثب قل نزى يعني وثب على الحيوان على الحيوان ينزو عليه يعني يسب عليه طلبا للولادة فهنا انتزى يعني خرج يطلب الحكمة والمراد بالانتزاء هنا الخروج لطلب الحكم الثورة عليهم يعني وربما انتزى بتلك الثغور من نازعهم الملك واعتصم فيها ينازعهم في ثغر وبعدين يغلب الوالي اللي هم معينينه ويعين نفسه حاكم على هذا الثغر على هذه المدينه ويقرر ان هو له دوله ويعمل نفسه اسم بقى معتصم ومعتضد ومعتمد وواثق ومستوثق وما الى ذلك وهنشوف بعد شويه بيت الشعر المشهورين اللذين قيل في ملوك الاندلس قال والسلطان والملك مع ذلك مسلم له اخواننا اللي نزول دول اللي اغتصبوا الثغور من من قبيله صنهاجه والدول التي اقامتها يسلمون بان صنهاجه هم الملوك صنهاجه هم الحكام بس احنا نقوم مقامهم واصبح صنهاجه لا قيمه لها لانه الحكام اللي في هذه الدول والمدن والاقاليم والدويلات هم الذين يديرون الامور ولكنهم يسلمون اسما بان صنهاجه هي الدوله القائمه والسلطه والسلطان والملك والسلطان والملك مع ذلك مسلم لهم حتى تاذن الله بانقراض الدوله وجاء الموحدون بقوه قويه من العصبيه في المصامده، المصامده دي قصه طويله قوي في التاريخ المغربي آه هم اكبر مجموعه قبليه امازيغيه، تسمعون الان عن الامازيغ ولغه الامازيغ ومشاكل التي تقع بين الدوله المغربيه وقبائل الامازيغ في الصحراء الكبرى وما إلى في الصحراء المغربيه وما الى ذلك المصامدة هم أكبر مجموعة قبلية أمازيغية يعني ليسوا قبيلة واحدة هم عدد من القبائل كلهم ينتمون إلى أصل واحد فيطلق عليه بالمصامدة هؤلاء كيف انتصروا على الصنهاجة ومحوا رسمهم وأثرهم في الدولة انضموا إلى مدعي للمهدية اسمه المهدي ابن تمرت هو محمد بن عبد الله ابن تمرت المصمودي آه هذا الرجل وصفه عجيب وصفه الذهبي في سير أعلام انه بانه الشيخ الامام الفقيه الزاهد العالم الوعظ كل هذه اوصاف عظيمه جدا المدعي انه علوي حسني يعني لا يثبت نسبه لانه لو كان نسبه ثابت كان قال العلوي الحسني انما المدعي انه علوي حسني ليه الاخ الدعاء العلوية والحسنية عشان المهدي منا أهل البيت الحديث اللي ورد في سياقات احاديث المهدي اللي فيها كلام كثير فعشان يبقى منهم اهل البيت لازم يدعي فادعى العلوية الحسنية طب ليه ما ادعش الحسينية؟ ان الحسينية كانت قليلة في المغرب الحسنيين هم اللي اكثر في المغرب فقال انا حسني زيكم منكم ادعى العلويه الحسنيه وادعى انه الامام المعصوم وزعم انه المهدي كتب في ترجمته الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء نحو ست صفحات كبيره ثم قال او او انا بقول الترجمه دي تدل على ان هذا الرجل محمد بن عبد الله بن تمرت المهدي خلط عملا صالحا واخر سيئا والدليل الدليل ختام الترجمه كما اورده وذكره الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء قال وبكل حال يعني على كل حال وبكل حال فالرجل من فحول العالم فحول العالم مش الزمن ولا الامه ولا من فحول العالم رام امرا رام يعني اراد ابتغى طلب رام امرا فتم له اراد الملك فتم له الملك أراد قيادة المصامدة وقيادة القبائل الأمازيغية كلها فقادها جميعا رام أمرا فتم له وربط البربر ترابطوا حوله وأيدوه بالدعاء العصمة وكان في بعض المرات يسأل الناس يمتحنهم مع فقيه من فقهاء ويمتحن الناس من يوافق أنه معصوم ولا لا اللي مش معصوم يقتل وخلاص الناس عايزة تنجو بحياتها فكانوا يقولون معصوم قالوا ربط البربر يعني بهذه الفتنه ربط البربر بادعاء العصمه واقدم على الدماء اقدام الخوارج. الخوارج قتلوا الناس بغير سبب وبغير حجه وبغير برهان وفعل ذلك. ف ووجد ما قدم. ايه وجد ما قدم ديبا الراجل مات زي الناس ما يعني يريد الامام الذهبي ان يقول لنا ان كل انسان إن عندما ينتهي اجله وزمن بقائه في هذه الدنيا فيموت انما يجد ما فعل وجد ما قدم عند الله سبحانه وتعالى من خير له جزاؤه من شر عليه عقابه ثم رب العالمين يفصل بين العباد انما التعبير تعبير راقي جدا انه من فحول العالم رام امرا فتم له ربط البربر جمعهم بالدعاء العصمه اقدم على الدماء اقدام الخوارج شوف التناقض أن يكون مدعيا للعصمة وأن يقتل الناس كما قتلهم الخوارق طيب وبعدين وجد ما قدم وجد ما قدم يعني وجد في الآخرة التي ذهب إليها ما فعله في الدنيا، كانت وفاته سنة 524 هجري يعني هو من أهل القرن السادس لأنه إيه إحنا في الخمسمية طيب. قال وكذلك ده ابن خلدون، قال وكذلك دولة بني أمية بالأندلس، إحنا عارفين طبعا أن الأمويين أنشأوا الدولة الاسلامية في الاندلس، الدولة الاموية في الاندلس بعد انهيار الدولة الاموية في المشرق في دمشق، وقيام الدولة العباسية مكانها، فعبد الرحمن الداخل احد ابناء الدولة الاموية، احد ابناء بني احد ابناء اميه، واحد من بني اميه هرب الى الاندلس واقام الدولة الاموية. قال وكذلك دولة بني اميه بالاندلس لما فسدت عصبيتها من العرب، استولى ملوك الطوائف على امرها. إحنا عارفين ملوك الطوائف وعارفين المسرحية اللي عملها الأخوين رحباني أو الأخوة رحباني عن ملوك الطوائف وكانت مسرحية مؤلمة تذكرنا بالأحوال التي نعيشها في معظم بلاد المسلمين اليوم وملوك الطوائف دول هم الذين بادت على يدهم الأندلس واستردها الفرنجة من المسلمين نسأل الله أن يردها مرة أخرى إلى ديننا تقاسم البلاد بعد انهيار دولة بني أمية في الأندلس وكل واحد عمل لنفسه إمارة وعمل لنفسه دولة وعمل لنفسه وزراء وعمل لنفسه ملك وجمع الضرائب من الناس وكان فيهم طبعا مدن هائلة زي قرطبة آخر ما سقطت من مدن الأندلس كانت من عواصم العالم في الثقافة والعلم والطب والفلسفة والدين وما إلى ذلك وكذلك مدن أخرى كثيرة في الأندلس لكن في النهاية قسمت دولة بني أمية على ملوك الطوائف اللي حكموا ولاياتها قال واقتسموا خطتها خطتها الأرض التي تحت حكمها وتنافسوا بينهم وتوزعوا ممالك الدولة وانتزى كل واحد منهم بقى قفص وانتزى كل واحد منهم على ما كان في ولايته كل, كل والي اعتبر نفسه أمير على هذه الأرض وملك لها والباقيين ما يموش انتزع كل واحد منهم على ما كان في ولايته وشمخ بانفه استكبر، وبلغ شأن وبلغهم شأن العجم مع الدوله العباسيه، سمعوا باخبار العجم اللي تلقبوا بالالقاب ناصر الدوله وزين الاسلام وزين الدين ومحيي المله وباعث السنه القاب كثيره، فتلقبوا بلغهم شأن العجم مع الدوله العباسيه فتلقبوا بالقاب الملك ولبسوا شاراته. مش شفنا امبارح خطاب بيلقيه الرئيس الروسي وفي رئيسين من الرؤساء الافارقه الاجلاء، وواحد فيهم لابس كلاهما يلبس زي الافريقي وهذه مزيه عظيمه، لكن احدهما يضع على زيل الافريقي ده نياشين زي أنا يشين الجيش والقوات المسلحه وحاجات كده، هذا لا يليق مع هذا الزي الافريقي، هذا هذا تقليد اعمى. هذا يلبسه العسكر الجنود الضباط القادة العسكريين في الوقت الذي يرتدون فيه هذا زين أما أنت لبس الجلبية الأفريقية والعمامة الأفريقية والشال الأفريقي وعطت عليها زينة العسكرية هذا لا يجوز قال كذلك هؤلاء لبسوا شارة الملك وهي ليست لهم لبسوا الملابس وخلعوا على انفسهم الخلاع الملكية وهي ليست لهم وأمنوا ممن ينقض ذلك عليهم أو يغيره امنوا ان يعود الملك الى بني اميه فيغيرهم. قال لي بقى ابن خلدون جاب ثاني النظريه اللي هو يعرفها ويدافع عنها دائما. قال: لان الاندلس ليست بدار عصائب ولا قبائل. قال لم يكن فيها عصبيه لبني اميه، بني اميه جايين من الخارج ولا هي دار قبائل زي العرب ما هم قبائل فكل واحد يتعصب لقبلته. قال دول كانت ارض كده سيحة يعني مفيش فيها لا قبائل ولا عصبيات ولا حاجه. قال لي ان الاندلس ليست بدار عصائب ولا قبائل آه واستمر ذلك لهم كما قال ابن شرف، هو هنا آه ينسب البيت آه البيتين آه لابن شرف، واخونا الاستاذ ابراهيم شبوح عمل هامش جميل قال تنسب للحسن بن رشيق وهو لم يدخل الاندلس، الابيات اللي هي دي والابيات دي في ذم الحال في الاندلس، فكيف يذم حال الاندلس رجل لم يدخل الاندلس؟ انما الابيات في حقيقتها لابن عمار الشاعر الاندلسي المشهور اللي كان هو وابن زيدون فرسي رهان في الشعر و... ولهم تاريخ طويل وكلاهما كان وزيرا وقصة طويلة يعني لكن البيتين هما إيه مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتصم فيها ومعتضدي ويقال ألقاب مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتصم فيها ومعتضدي ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد أو صورة الأسد ان قطره من عام في اللاعب هو اسد تقول له بالشيء يطلع يجري لكن الاسد قلت له بالشيء يقفز عليك ويقلك فهذا الشعر يصف ارض الاندلس ويصف أسباب زهدي فيها ان الملوك الذين يحكمونها لا يستحقون القاب مملكه في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الاسد نتوقف عند هذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم إن شاء الله في القراءة القادمة فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب نتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ونصلي ونسلم على نبيك محمد وسائر إخوانه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته